0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei mir im Podcast Navigiere Dich und Andere, der Podcast für Führungskräfte auf Erfolgskurs. Ich hoffe, es geht Dir sehr, sehr gut und ich freue mich wie immer, dass äh, Du hier wieder ähm, dabei bist und wir Zeit miteinander verbringen dürfen. Und ich habe heute ein super, super wichtiges Thema mitgebracht und zwar das Thema Überlastung von Mitarbeitenden. Ich bin... Ja, auf die Idee des Podcasts gekommen, weil ich vor einigen. Tagen in einem Workshop war, da haben wir ähm, unter anderem eine Reflexion zum letzten Jahr gemacht. Also was lief im letzten Jahr unter anderem, was lief im letzten Jahr nicht so gut? Und eine Führungskraft ähm, war sehr enttäuscht über sich selbst, da sie zwei Mitarbeiter aufgrund der Diagnose Burnout ähm, ja, verloren hatte und war da auch sehr enttäuscht über sich selbst, weil sie einfach die Warnzeichen nicht frühzeitig erkannt hatte. Zusätzlich war genau in diesem Workshop auch ein Mitarbeiter von von der Führungskraft, der, wie sich im Laufe des Workshops äh, abgezeichnet hat, ja sehr, sehr viele Überlastungssignale, ich sage es mal so, ausgesendet hat. Und da habe ich gedacht, ich nehme genau dieses Thema zum Anlass, weil auch ich damals, als ich neu in meiner Führungsrolle war oder jung in meiner Führungsrolle war, war das ein Thema, wo ich äh, ja sehr, sehr mit mir gezweifelt habe wann ist es notwendig, in eine Situation zu intervenieren und wann nicht, also wann spreche ich meinen Mitarbeiter an und wann nicht. Da habe ich auch immer sehr, sehr gehadert mit mir, weil es doch ein sensibles Thema ist. Und deswegen habe ich dir heute das Thema mitgebracht, wie geht man mit Überlastung um bei deinen Mitarbeitenden. Du erfährst heute hier in dieser Podcast-Episode, woran erkennst du Überlastung bei deinen Mitarbeitenden. Du erfährst, wann ist es Überlastung und wann ist es eigentlich der Normalzustand und was du konkret machen kannst, wenn du eine Überlastung bei einem Mitarbeiter oder bei einer Mitarbeiterin vermutest. Ja, und ich weiß da genau, von was ich rede, weil als ich ähm, ja neu an einem Standort war, habe ich äh, mit einem Bereichsleiter zusammengearbeitet, der auch ganz neu für seine Rolle auserkoren wurde und auch ganz neu in seiner Bereichsleiterrolle war. Sein großer Traum war diese diese Bereichsleiterstelle und er wollte natürlich allen Erwartungen gerecht werden, den Erwartungen seines Teams, den Erwartungen des Kunden, den Erwartungen des Umfeldes, den Erwartungen, ja, seiner Führungskräfte und wollte da einfach seine Rolle super, super gut ausführen, war auch sehr, sehr motiviert. Ja, ich habe dann angefangen mit dem Bereichsleiter zusammenzuarbeiten und ich hatte von Anfang an so ein dumpfes Gefühl in mir, so ein dieses typische Bauchgefühl, dass es irgendwie irgendwie kann das nicht so ganz gut gehen. Es gab da auch verschiedene Warnzeichen, die ich so für mich dann nach und nach festgemacht hatte. Also ich habe gesehen, dass er sehr sehr wenig schläft. Ich habe gesehen, dass er unglaublich viele Überstunden macht, dass sein Gesicht plasser ist, dass er auch ja Gewicht verliert nach und nach und ich war damals aber so im Struggle, ich war, mir war nicht so ganz klar, wann ist jetzt dieser richtige Zeitpunkt, um da einzugreifen und wann nicht. Ich formuliere es mal so, wann ist es auch übergriffig, man weiß ja nie genau, vielleicht sind es ja auch private Themen. Und deswegen möchte ich dich, weil es so ein sensibles Thema ist und weil so ein bisschen Fingerspitzelgefühl dazugehört, deswegen möchte ich dich heute mit dieser Folge dabei unterstützen, dass du lernst zu sehen, an was du Überlastung überhaupt erkennen kannst. Und gleich vorneweg, es gibt jetzt nicht diese Alarmglocke, diese ein, dieses eine Klöckchen und dann ist klar, dass dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin überlastet ist, sondern es ist so, dass jeder Stress auf entweder unterschiedlichen Ebenen erlebt oder auch auf mehreren Ebenen. Und die erste Frage, die ich dir als, äh, ja, als <lacht> Gedankenstellung mitgeben möchte, ist, wie reagierst du denn, wenn du überall belastet bist? Wie reagierst du denn, wenn du gestresst bist? Bei mir ist es so, wenn es bei mir zu viel wird, dann das Typische, was bei mir anfängt, ist dieses Gedankenkreisen. Also es geht los und noch eine Schleife und noch ein Loop und wenn dann. Und dann passiert das und dann das und dann das. Und dann bin ich in so einer negativen Spirale nach unten und es geht äh, gefühlt bis zum Erdkern. Und in der Zusammenstellung, wenn ich dann mit Menschen bin und wenn ich merke, meine Gedanken kreisen, dann habe ich auch schon oft äh, die Rückmeldung bekommen, dass ich jetzt gerade nicht mehr so ganz bei der Sache bin. So auf körperlicher Ebene merke ich dann auch so, hier mein Adrenalin wird ausgeschüttet, mein Puls steigt und ich kann tatsächlich auch wegen diesem Gedanken kreisen, wegen dieser negativen Spirale, kann ich wesentlich schlechter schlafen. Ich habe da persönlich so einen so Schlafring, der trackt auch immer meinen Schlaf. Von daher sehe ich da, ja, ich sehe da sehr, sehr schnell die Unterschiede auch auf der, auf der Schlafebene. Grundsätzlich kann man sagen, man kann Überlastungen auf drei Ebenen erkennen. Einmal auf der Ebene, also wenn es Veränderungen am Körper gibt, wenn es Veränderungen im Verhalten gibt oder wenn es Veränderungen im Denken und Fühlen gibt. So, was könnten jetzt typische Veränderungen im oder am Körper sein? Beispielsweise Augenringe. Augenringe kann darauf hinweisen, dass man zu wenig Schlaf hat. Oder beispielsweise Magenprobleme, wenn man erkennt, dass ein Mitarbeiter sehr, sehr häufig zum Beispiel auf die Toilette geht. Oder typische Veränderungen am Körper können sein... Wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Gewicht zunimmt, Gewicht abnimmt. Ich hatte diese Frage auch mal im Workshop gestellt und das war ganz witzig, was da als Antwort kam. Eine Workshop-Teilnehmerin hat gesagt, ja, wenn mein Mitarbeiter Probleme oder wenn es dem nicht so gut geht, dann sehe ich den viel häufiger am Süßigkeitenautomat wie sonst. Also auf der ersten Ebene können es Veränderungen am oder im Körper sein. Und ich finde, auf dieser Ebene ist es für dich als Führungskraft auch sehr, sehr leicht zu erkennen. Also es ist einfach zu erkennen, weil wenn vorher keine Augenringe da waren und jetzt sind Augenringe da, dann sieht man es einfach. Also von daher, das ist eine Ebene, wo ich sagen würde, die ist gut zu erkennen für dich als Führungskraft. Dann gibt es noch eine weitere Ebene und das ist die Ebene des Verhaltens. Also was könnten typische Veränderungen im Verhalten sein? Ein auffälliger Rückzug. Das heißt, der Mitarbeiter spricht zum Beispiel viel weniger wie vorher. Also sein Redeanteil ist sehr, sehr gering in unterschiedlichen Situationen im Meeting oder auch beim Smalltalk möchte er eigentlich gar nicht mehr sprechen, möchte auf keine Veranstaltungen mehr gehen. Vielleicht auch private Veranstaltungen, Teamveranstaltungen, die man so mal macht oder mal ein gemeinsames Kochen, also da das Thema Geselligkeit ist, ähm, wo er, wo vorher der Mitarbeiter total gesellig war, ist er plötzlich gar nicht mehr gesellig. Weitere typische Veränderungen im Verhalten können sein häufige Fehler beziehungsweise Flüchtigkeitsfehler, wo eine Mitarbeiterin vorher irgendwie gar keine Fehler gemacht hat. Plötzlich sind ganz, ganz viele Fehler da und du denkst dir, irgendwie komisch. Oder auch bezogen jetzt auf Suchtverhalten kann sein, Typische Veränderungen können sein, dass man viel mehr raucht als vorher oder viel mehr Kaffee trinkt als vorher. Und auch auf dieser Ebene, auf der, auf der Verhaltensebene, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr einfach zu erkennen für Führungskräfte, dass da etwas anders ist wie vorher. Was könnten typische Veränderungen im Denken und im Fühlen sein? Das kann zum einen mal geistige Abwesenheit im Gespräch sein, so wie ich das vorhin mit meiner negativen Gedankenspirale erzählt habe, dass ich so mit meinen Gedanken beschäftigt bin, dass ich irgendwie, ja weiß ich nicht, nicht beim Anderen bin, also dass ich vielleicht aus dem Fenster gucke oder meine Augen total leer sind. Es können aber auch Selbstzweifel und Ängste sein, sowas wie ich schaffe das nicht oder andere sind besser. Es kann aber auch sowas sein wie dass Dein Mitarbeiter, Deine Mitarbeiterin nicht mehr lacht. Also so eine gefühlte Stimmungslosigkeit. Und ich finde für Dich als Führungskraft, die Veränderungen im Denken und Fühlen sind schwieriger zu erkennen als die Veränderungen im Verhalten und beim Körper. Da muss man wirklich so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen von Deinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin lesen können, um da zu sehen, okay, irgendwie ja, hier stimmt was nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ist es Überlastung und wann ist es ein Normalzustand? Also eine Überlastung ist letztendlich, wenn man es einfach formulieren möchte, immer eine Abweichung vom Normalzustand. Das heißt, du kannst als Führungskraft nur Veränderung wahrnehmen, wenn du deine Mitarbeiter in dem Normalzustand kennst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin hast, die in der Regel sehr leicht am Wasser gebaut ist, dann heißt das nicht, dass die zwangsläufig überlastet oder gestresst ist, sondern das ist einfach gehört zu ihrem Wesen. Sie ist ein sehr emotionaler Mensch und ähm, sie drückt es durch, durch Weinen aus. Das heißt, ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass sie zwangsläufig ähm, überlastet ist. Anderes Beispiel, du hast einen Mitarbeiter, der wird zum Beispiel rot im Gesicht oder schwitzt bei Aufregung, bei Präsentation, bei Vorstellung etc. Wenn das immer so ist, dann ist es auch kein Grund für eine Überlastung. Es ist auch kein Grund für eine Überlastung, wenn irgendjemand mal ein paar Tage irgendwie zickig oder motzig ist. Eine Überlastung legt jetzt beispielsweise vor, wenn deine Mitarbeiterin, die ja leicht am Wasser gebaut ist, jetzt noch viel, 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 viel häufiger weint. Oder wenn dein Mitarbeiter, der bei Präsentationen immer rot im Gesicht wird, also eine normale Röte hat und jetzt ist, ich sag mal, sein kompletter Kopf dunkelrot. Also wenn es da über dem normal etwas gibt, dann liegt eine Überlastung vor. Und eine Überlastung liegt vor, wenn das über zum einen über einen längeren Zeitraum zusammenkommt und wenn sich mehrere Signale bündeln, dann liegt eine Überlastung vor. Also eine Überlastung liegt vor, wenn sich mehrere Signale am Körper, im Verhalten, in der Psyche, wenn die sich vereinen und das Ganze über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu meinem Bereichsleiter von damals, da ist mir ja so nach und nach klar geworden, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich war aber irgendwie noch so verängstigt und wusste nicht genau, wie ich das ansprechen sollte. Und eines Morgens bin ich dann in sein Büro gekommen und ich habe ihn angeguckt und ich wusste, oh, es ist jetzt wirklich kurz vor zwölf. Ich hatte gesehen, dass er sehr, sehr klassige Augen hatte und mir war klar, dass er jetzt geweint hatte davor... Und in dem Moment war mir auch klar, jetzt ist es wirklich Zeit, also es ist jetzt wirklich Zeit, ihm ein Gespräch anzubieten. Und das ist genau das, was ich dir auch empfehlen würde, was du machen kannst, wenn du eine Überlastung bei deinen Mitarbeitenden vermutest, dass du wirklich ein offenes Gespräch anbietest und deinem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterin aber auch letztendlich eine freie Wahl gibst ob sie das Gespräch annehmen möchte in dem Moment oder auch nicht. Und wenn dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin zu dem Zeitpunkt einfach sagt, ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, dann solltest du das auch so annehmen, weil du weißt nie, wirklich nie, was dahinter stehen kann. Es kann gerade sein, dass eine Scheidung ins Haus steht, es kann gerade sein, dass jemand gestorben ist, man weiß es einfach nicht. Es können so viele private Themen sein, es können aber auch Krankheitsgeschichten sein, die super, super unangenehm für den Mitarbeiter sein können. Deswegen ist es total okay, wenn auch das Gespräch abgelehnt wird. Wenn du aber im Gespräch bist, dann ist es super wichtig, dass du wertungsfrei fragst, hey, was ist los? Also du bist in letzter Zeit irgendwie so plass oder du hast irgendwie so verhäuft Fehler gemacht. Ich kenne das nicht von dir. Oder du hast Augenringe. Was ist bei dir? Also wie geht's dir denn? Und dann hast du wirklich die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter sich öffnet, weil du da wertungsfrei nachhakst. Und wenn er aber sagt, hier, nee, er möchte darüber gerade nicht sprechen, dann ist es auch okay und dann ist es nicht deine Aufgabe, jetzt irgendwie frustriert zu sein, sondern du hast gesehen, dass da was nicht okay ist bei deinem Mitarbeitenden, hast ihm das Angebot gemacht und von daher, ja, erstmal okay. Natürlich, wenn sich das jetzt über einen längeren Zeitraum hinzieht und du auch mehrmals Gesprächsangebote gemacht hast, oder mehrmals ins Gespräch gegangen bist oder auch einen Versuch gestartet hast, also mindestens zwei-, dreimal und du merkst aber, da kommt keine Änderung, dann hast du natürlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Gesamtteam, weil es kann sein, dass das Verhalten bzw. die Leistung des Mitarbeitenden letztendlich auch das Team belastet. Und da ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig zu gucken für dich, wann ist deine Grenze denn erreicht? Wann ist deine Grenze mit dem überlasteten Mitarbeiter erreicht? Das kann beispielsweise sein, wenn du nicht mehr abschalten kannst, wenn du in der Nacht im Bett über deinen Mitarbeitenden nachdenkst, zu ungewöhnlichen Zeiten, wenn du dir Sorgen machst, wenn sich nach mehreren Gesprächen einfach keine Veränderung einstellt oder auch wenn vielleicht jemand aus deinem Team auf dich zukommt und sagt sowas, hey, mit Person XY, dann müsstest du nochmal intensiver mit der sprechen, weil ich mache mir da große Sorgen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach für dich ehrlich anzuerkennen, hey, ihr ist jetzt meine Grenze erreicht, ich habe jetzt irgendwie echt alles probiert, ich habe die Gesprächsangebote gemacht, wir kommen aber nicht ran. Und da ist dann deine Aufgabe zu gucken, hey, wen gibt's denn bei euch im Unternehmen? Wer kann dich da unterstützen? Wer kann dir dabei helfen? Vielleicht gibt es ein Gesundheitsteam, vielleicht gibt es ein, ähm, ich weiß nicht, betriebliches Eingliederungsmanagement-Team, eine HR-Abteilung, eine Personalabteilung, Betriebsarzt. Welche Stellen können dir dabei unterstützen, einfach da auch weiterzukommen? Und da auch so ein bisschen ja, die Verantwortung, weiterzukommen. An meinem Beispiel war das dann so damals, dass ich mich dann, ja, überwunden hatte. Ich habe mir dann noch mal Zeit genommen. Ich habe gesehen, okay, an dem Tag, der Mitarbeiter war sehr, ich nenne es mal, in sich gezogen. Ich bin dann auf ihn zugegangen, habe ihm ein Gespräch angeboten für einen Folgetag, einfach, dass ich mich auch gut, 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 gut vorbereiten konnte und äh, letztendlich war es in meinem Fall sehr einfach, also einfach im Sinne, weil ich hatte ein gutes Vertrauensverhältnis. Ich glaube, da ist es auch immer noch mal zu gucken, wie, wie gut stehst du im Vertrauen zu der Person, die überlastet ist. In meinem Fall hat mir ein gutes Vertrauensverhältnis und er hat sich auch geöffnet und hatte auch seine Ängste mir gegenüber kommuniziert, dass er natürlich sehr, sehr große Angst hat, dass er das nicht schafft, dass er das nicht hinbekommt mit der Stelle, dass er die Stelle auch nicht verlieren möchte und er wollte die so gerne und ja, hat da sehr, sehr offen mit mir gesprochen. Er hat dann von sich auch tatsächlich gesagt, dass er erstmal zum Arzt gehen möchte und mit dem Arzt hat er dann besprochen, dass er dann auch mehrere Monate, glaube ich zwei Monate, in eine Klinik geht, um, um da um, sich Unterstützung zu holen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich total hinter ihm stehe, dass ich das super finde. Und ähm, ja, nach zwei Monaten ist er zurückgekommen in einer super <lacht> Verfassung und wir haben uns das nochmal in Ruhe angeschaut. Und letztendlich hat er in den zwei Monaten für sich erkannt, dass die Stelle einfach nicht seinen Stärken entspricht. Und wir haben geguckt, was wir ihm für eine Stelle basteln können und ja. Seitdem ist er in seiner neuen Stelle, die einfach mehr zu seinen Stärken, mehr zu seinen Fähigkeiten passen, sehr, sehr glücklich. Und von daher, ja, weiß ich, dass es nicht einfach ist, solche Themen anzusprechen, weil sie sehr sensibel ist, aber auch das gehört dazu. Auch das gehört, ja, zum Führungsalltag dazu. Und von daher, Fasse ich nochmal zusammen, also woran du Überlastung erkennen kannst, das ist zum einen eine Veränderung am Körper, eine Veränderung im Verhalten, eine Veränderung im Denken und Fühlen. Und je nachdem, was für einen Typ Mitarbeiter du hast, kann es da eine Kombination sein aus den verschiedenen Ebenen oder bezogen vielleicht auch nur auf eine Ebene und es ist nicht so, dass es nur ein Warnsignal gibt und dann weißt du, huh, mein Mitarbeiter ist überlastet, sondern es geht immer darum, dass sich mehrere Warnsignale bündeln und das quasi abweicht von dem Normalo, von dem Normalzustand deines Mitarbeitendes über einen längeren Zeitraum. Und wenn du da einfach so Warnsignale, Merkmale erkennst, und das über einen längeren Zeitraum. Dann ist es wirklich dein Job zu sagen, hey, ich mache hier ein offenes Gesprächsangebot und in dem Gesprächsangebot bin ich nicht wertend, sondern ich lasse den Mitarbeiter zu Wort kommen, frag ihn, wie es ihm geht, was ist mit ihm los und lass ihn dann einfach sprechen. Mein Job in dem Fall ist es, weniger zu werten, sondern eher zuzuhören und ja zwischen den Zeilen auch zu lesen, was dahinter steckt. Und... Wichtig ist mir auch noch zu sagen, da können ganz, ganz, auch ganz, ganz schwierige Fälle dahinter stecken, auch ganz viele private Geschichten. Und da ist es wichtig, auch für dich wieder auf deine Grenzen zu achten. Also zu gucken, hey, wann komme ich an meine Grenze? Wann komme ich mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin nicht mehr zurecht? Also wann, wann belastet es mich selber so sehr, dass mein Mitarbeiter so sehr belastet ist? Und da ist es wirklich... Diese Grenzen für dich dann auch wirklich anzuerkennen und festzumachen, da sind wir wieder beim Thema Selbstführung und dann zu sagen, hey, ich hole mir jetzt Unterstützung ins Boot. Wen habe ich im Unternehmen, der mich dabei unterstützen kann? Beziehungsweise vielleicht, wenn ich niemand Passendes im Unternehmen habe, dann einfach mal nach externen Unterstützung zu schauen. Meine Erfahrung ist über die Jahre hinweg. also wenn man über Probleme nicht spricht und die irgendwie so im Sande verlaufen lässt, dann werden sie am Ende irgendwie nur noch größer und größer, deswegen sprech die Themen an, auch wenn es nicht einfach ist, aber ich weiß, du kannst das und ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir alles Liebe für die nächsten zwei Wochen, ich hoffe, ich konnte dir da ja ein bisschen Anregung mitgeben, wie du mit dem Thema Überlastung umgehen kannst und wünsche dir alles Gute und bis bald.